1: L'Union soviétique aurait-elle pu survivre si ses dirigeants avaient pris de meilleures décisions Par exemple ne pas se lancer dans une course à l'armement perdue d'avance, ne pas envahir l'Afghanistan, en implémentant une libéralisation progressive de l'économie dès les années 60-70, ou encore en ne construisant pas des dizaines de centrales nucléaires à la sécurité douteuse c'est là toute la beauté de l'histoire alternative, changer l'histoire pour mettre en lumière les tendances et les événements importants d'une période. Dans Luchronie, tout est possible sans forcément être réaliste. Il existe sûrement un univers où l'URSS a colonisé Mars et dominé le monde avec une armée d'ours-clones cyborgs. Mais une chose est néanmoins certaine dans notre réalité, en 1991, le communisme en Union soviétique n'en avait plus pour longtemps, et de manière réaliste, tous les essais du monde n'auraient fait que prolonger son agonie. Chute des cours du pétrole, économie en ruine, bureaucratie tentaculaire, corruption, agitation nationaliste et indépendance en retient, voilà, cette année-là, les planètes et les dieux sont déligués contre Gorbatchev, alors à la tête de l'URSS, qui avait quelques années plus tôt entamé une série de réformes politiques et économiques supposées sauver le régime. Les fameuses Perestroïka et glasnost qui comme l'on sait, ont débouché sur la chute du mastodonte soviétique et le début d'une sombre période de transition vers le capitalisme qui fera des millions de morts dans les pays de l'ex-URSS. Mais en août 1991, deux jours avant la signature d'un traité d'union censé donner plus d'autonomie aux différentes républiques composant l'URSS, les conservateurs communistes, réunis dans un comité d'état d'urgence, vont organiser un coup d'état, un putsch, destiné à reprendre en main la situation. Rétablir l'or et faire marche arrière sur nombre de réformes libérales. Mal préparé, la tentative rate lamentablement et finit par accélérer le processus de délitement, déjà en phase terminale. Mais un succès de ce putsch aurait-il pu sauver l'Union Soviétique Le retour d'un communisme plus répressif et de lignes dures aurait-il pu, dans le contexte, faire perdurer le système soviétique quelques années voire quelques décennies supplémentaires On va voir ça dans cette vidéo. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs. Aujourd'hui, on va faire d'un de raté le début d'une histoire alternative où l'URSS ne s'écroule pas en 1991. Et on va voir si, ce faisant, la chute de la Glorieuse Union aurait pu être ralentie, voire évitée. Alors, sans rentrer trop dans les détails, le déclin de l'Union soviétique ne date pas des années 90. Déjà, fin 1970, un rapport du KGB affirme qu'en termes de produit national brut, l'URSS était dépassée par le Japon ou encore la République fédérale allemande, un comble pour une union bien plus grande, plus riche en ressources, et plus peuplée que ces deux pays-là réunis. S'ajoute ensuite à ce déclin économique l'Afghanistan, une invasion désastreuse qui a saboté la crédibilité de l'armée rouge, Tchernobyl, qui a encore plus érodé la confiance et coûté très très cher, la corruption rampante, qui rendait toute prise de décision fastidieuse et lente, et les réformes de Gorbatchev, Perestroïka et Glasnost, qui ont fini d'embrouiller tout le monde. Bref, tout un tas de facteurs qui nous amènent à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le putsch de Moscou, la dernière tentative des conservateurs du parti de reprendre le contrôle de la situation. Un putsch composé de diverses personnalités issues d'un comité d'état d'urgence, comme le ministre de la Défense, Yazov ou le directeur du KGB, Kriushkov. Dans la réalité, lors du coup d'état, le refus de Gorbatchev, alors président de l'URSS, de démissionner sans faire de vagues, ainsi qu'un manque de soutien de la population et de l'armée, ont permis à Boris Helsin, qui deviendra le premier président de la Fédération de Russie par la suite, de mobiliser ses soutiens et de contrer le putsch. En fait, même si celui-ci aurait très bien pu réussir, il aurait fallu à ce fameux comité d'état d'urgence bien plus de soutien de la part de l'armée et de la population, ce qu'il n'avait pas d'autant plus que leur petit projet était connu des Américains depuis deux mois. Mais on est ici pour changer l'histoire, et dans le scénario qui va suivre, on va tenter de voir comment ces putschistes, s'ils avaient réussi leur coup, auraient pu se débrouiller pour guider l'URSS dans l'immense bordel qu'ont été les années 90 en Europe de l'Est. Un monde où l'Union stoppe sa libéralisation économique et sociale, purge le parti et tente d'employer la force pour garder certaines républiques sous son giron. Bref, un scénario qui mettra en évidence les problèmes monumentaux frappant les soviétiques à l'époque, et les facteurs qui font que ce putsch était voué à l'échec depuis le début. Pour plus de détails sur la chute de l'URSS, je vous conseille d'ailleurs l'excellente série de D sur le sujet, qui m'a d'ailleurs inspiré pour faire cette vidéo, ainsi que les sources que j'ai mises à disposition dans la description. Ah, et comme d'habitude si vous appréciez mon travail, un j'aime et un abonnement sont la meilleure chose que vous puissiez faire pour me le dire, et sur ce, passons au scénario. Alors dans cette réalité alternative, le 19 août 1991, les membres du comité d'état d'urgence font leur putsch. Sauf qu'ici, et eh bah, ben, quelle chance incroyable, tout se passe bien pour eux. L'armée, dans sa majorité, suit les putschistes et prend le contrôle des bâtiments officiels sans discuter. Boris Helsin ne parvient à rallier ni les militaires ni la population pour contrer le coup d'état, et se fait capturer par les forces spéciales après un siège de quelques heures au Parlement russe. Les moscovites restent placides devant la situation et s'enferment chez eux. Quant à Gorbatchev, qui n'est pas à Moscou à cette période, après avoir reçu un appel des putschistes, va estimer qu'il est mieux pour lui de démissionner sans faire de vagues et laisse ainsi le pouvoir aux conspirateurs. Dans ce scénario, la ligne dure du parti communiste est revenue au pouvoir. Les putschistes sont bien conscients que pour redresser la situation, il va falloir de la poigne. Parce que mettre les putschistes au pouvoir, bah, c'est bien, mais les y maintenir c'est mieux. Et vu la situation de l'URSS en 1991, bah, c'était pas gagné du tout. Économiquement, la chute des cours du pétrole, principale source de revenus de l'Union, ainsi que les réformes ont créé des pénuries durables. On ne trouve plus rien dans les magasins et le marché noir explose en même temps que la criminalité. Diplomatiquement, les pouvoirs ont tellement été redistribués entre les différentes républiques que sans violence, impossible de se faire entendre ou d'accomplir quoi que ce soit. Les républiques composant l'URSS voulant au minimum l'autonomie et au pire l'indépendance. Politiquement, c'est le bordel entre les conservateurs, les réformateurs ou encore les nationalistes. Alors qu'entre le parti, le parlement ou les gouvernements locaux, plus personne ne sait vraiment qui prend les décisions et comment celles-ci sont mises en place. Et enfin militairement, L'armée rouge, autrefois si puissante, est à bout de souffle, sous-équipée, parfois même sous-nourrie, avec des officiers qui n'hésitent pas à revendre les armes ou uniformes de leurs soldats au marché noir, des soldats traités comme de la merde donc, pas très très motivés à aller se faire étriper et on peut les comprendre. Quant au KGB, les services secrets, même si la vieille garde ne rêve que du retour du communisme à l'ancienne, ou l'organisation disposait d'un pouvoir immense, eh bien les jeunes officiers n'étaient pas très chauds pour ça, et n'avaient de toute façon pas les moyens de rétablir une répression à l'ancienne. Un agent derrière chaque mineur, ça n'était plus possible en 1991. Bref, vous voyez le tableau, avec une situation pareille, il aurait forcément fallu faire des compromis. Et au final, je pense que malgré une apparence plus autoritaire, le comité d'état d'urgence aurait dû suivre à peu près la même voie que Gorbatchev. Voilà, le scénario terminé, bisous, au revoir. Mais bon, imaginons, imaginons que les putschistes arrivent à se faire obéir par l'administration, l'armée et le KGB. Ce qui, comme vous avez pu le voir, n'aurait pas été une mince affaire. Qu'aurait-il fait même si ceux-ci étaient favorables à une transformation de l'URSS, le but de leur coup d'état était de remettre de l'ordre. Et comment on remet de l'ordre chez les soviétiques Une purge, une bonne grosse purge. Purge du KGB, purge de l'administration, purge de l'armée, purge des corrompus mais également purge des opposants et des journalistes. Alors relax hein, en 1991 on n'était plus en mode purge stalinienne, les gens purgés auraient été limogés, mis au placard ou en prison, pas exécutés dans une tranchée, mais grosse purge quand même. En fait. Si le comité d'état d'urgence avait voulu reprendre la main, et faire en sorte que cette main soit de fer, il aurait fallu faire un grand nettoyage, car sans des institutions et une société obéissant au parti, il aurait été impossible pour eux de faire quoi que ce soit. Ensuite, malgré une volonté de transformer l'URSS, affichée principalement dans le but de s'attirer la sympathie des occidentaux, le comité aurait dû faire marche arrière sur de nombreuses réformes de Gorbatchev. Décentralisation du pouvoir, liberté de la presse, liberté de manifester, même si un retour en arrière total n'était pas possible, la glasnost et la perestroïka sont ici abolies par le comité, les chaînes de télé et de radio sont à nouveau mises sous la coupe du KGB, la loi martiale déclarée et les opposants trop virulents arrêtés. La population russe Je pense qu'à part les nationalistes extrémistes, personne n'aurait vraiment bronché. En Russie, une bonne partie de la société ne voulait pas que l'URSS s'écroule, et aurait pu accueillir favorablement un retour à l'ordre, tout en demandant toujours des réformes. D'ailleurs, pendant le putsch, les personnes descendues manifester contre le comité dans la rue ne représentaient qu'une minorité de la population. Par contre, ça n'aurait pas du tout été le cas dans le reste de l'Union. Car oui, en 1991, de nombreuses républiques soviétiques étaient déjà sur la voie de l'indépendance. Pays baltes, Moldavie, Arménie, Géorgie, ces pays-là avaient même refusé de signer le traité d'union, la cause du putsch, souvenez-vous. Le putsch, dans ce scénario réussi, à la suite duquel de nombreuses autres républiques auraient voulu se séparer de l'URSS. Le divorce était déjà consommé depuis longtemps, et le traité d'union proposé par Gorbatchev donnait trop de liberté aux républiques. Ainsi, celui-ci aurait très sûrement été dénoncé par le comité, ce qui aurait déclenché des déclarations d'indépendance à la chaîne en réaction. Si le comité avait voulu garder, disons, les pays baltes, il aurait fallu y envoyer l'armée, et y exercer une répression féroce, coûteuse, longue, et donc impossible. Je pense donc que les républiques, qui dans la réalité refusaient totalement de faire encore partie de l'Union, auraient été lâchées. Peut-être après une intervention armée, une résistance passive, ou quelques combats, mais pour un résultat final similaire. Le nationalisme y était trop fort. Et il aurait été impossible de les garder sans une guerre brutale impossible à mener pour une union économiquement lessivée. Sauf que si l'URSS peut survivre au départ de la Moldavie, il en est autre chose concernant l'Ukraine, la Biélorussie ou le Kazakhstan. Disposant d'une forte population russophone, ces républiques n'auraient jamais été abandonnées par un comité dont le but est la survie de l'Union soviétique. Ainsi, l'Ukraine, le Kazakhstan, la Biélorussie et peut-être quelques républiques d'Asie centrale auraient été gardées par tous les moyens, y compris violents. Si les nationalistes de ces pays-là avaient décidé de faire sécession, ou que les armées locales composées de natifs du coin s'étaient rangées du côté de l'indépendance, alors on aurait très sûrement assisté à une guerre civile. Des armées majoritairement russes, envoyées par Moscou, auraient affronté les indépendantistes ukrainiens, biélorusses ou kazakhs, dans un conflit qui aurait rappelé la guerre de Tchétchénie à plus grande échelle. Un massacre quoi, une immense boucherie. L'issue du conflit, très probablement une défaite soviétique. Avec une armée en ruine et une situation politique instable, je pense que n'importe quelle république aurait pu prendre son indépendance après quelques combats. D'autant plus que devant la volonté de répression de Moscou, les pays occidentaux se seraient empressés de condamner les actions du comité et d'envoyer des tonnes et des tonnes d'armes aux révoltés, aggravant d'autant plus la situation déjà précaire des armées envoyées mater les révoltes. Dans le meilleur, mais vraiment le meilleur des scénarios, l'URSS aurait survécu, euh, violemment ou pas, avec la Biélorussie, l'Ukraine, ou du moins sa moitié russophone, le Kazakhstan et peut-être quelques républiques d'Asie centrale. Dépend des interventions étrangères dans le conflit, de la motivation d'une armée affamée et dirigée par des généraux corrompus, ainsi que de la violence que le nouveau gouvernement aurait été amené à déployer. Certains endroits auraient pu être pacifiés à coups de tueries, genre Plastiananmen, des villes rasées et toute résistance anéantie. Les apprentis indépendantistes auraient pu réfléchir à deux fois avant de sortir du bois. Donc on arrive vers 1992-1993, avec une URSS désormais resserrée sur l'essentiel de ces territoires russophones. Une chose est sûre, les choses n'auraient pas pu continuer telles qu'elles étaient avant. Devant la montée du nationalisme russe, les dirigeants du comité, si toujours au pouvoir, n'auraient tout simplement pas pu le faire disparaître et auraient dû s'en accommoder en remettant au coup du jour la prépondérance de la langue et de la culture russe. En gros, recréer une union soviétique nationaliste centrée autour de la Russie avec pour but la russification des républiques encore attachées à l'Union, accompagnant une politique de centralisation à l'opposé des réformes de Gorbatchev. Mais économiquement, cette URSS resserrée aurait toujours été une ruine. Les pénuries et la pauvreté auraient été partout. Et toutes les purges du monde n'auraient pas pu renverser la situation. En fait, l'économie soviétique de 1991 était tellement désorganisée par les réformes de Gorbatchev que le simple objectif de rétablir un minimum d'efficacité dans la production agricole aurait été hors de portée pour les nouveaux gouvernants. Certaines mesures auraient pu permettre de limiter les dégâts et les pénuries, comme réguler à nouveau le marché, combattre l'économie informelle, ou contrôler à nouveau les entreprises d'État pour empêcher la spéculation, alors qu'à l'inverse des mesures de Gorbatchev comme autoriser l'auto-entreprise aurait pu être gardées. Dans tous les cas, la situation aurait au mieux stagné. Bref, petit résumé, on se retrouve ici avec une URSS resserrée, ruinée, Isolé politiquement, un dinosaure sur le déclin, et rien que pour arriver à ce résultat, il nous a fallu admettre qu'une armée diminuée et peu motivée serait allée se faire joyeusement et triper contre des indépendantistes de tout poil, qu'une société de contrôle aurait pu être rétablie par un KGB pas franchement enthousiaste et manquant de moyens, et enfin que le peuple russe, ayant eu un aperçu du libéralisme, ne se serait pas soulevé contre les dirigeants du comité. On a vu plus facile comme scénario, je vous l'accorde, mais au moins vous avez eu un aperçu de la difficulté de faire survivre l'Union soviétique de 1991. Donc quelle suite pour le scénario Si on veut que l'URSS tienne debout, je vois deux embranchements. En un, un scénario à la Corée du Nord, où l'Union soviétique, incapable de réforme, tombe dans une dictature communiste à l'ancienne, avec des famines, une des pires sociétés policières du monde, et une bande de vieux dinosaures qui s'accrochent au pouvoir. Une union isolée, n'ayant plus aucun poids politique, stagnant technologiquement et économiquement, une relique de la guerre froide dont la population, après avoir brièvement connu la libéralisation, cherche à s'enfuir de l'enfer qu'est devenu cette URSS alternative. Et en deux, et eh bien après les interventions soviétiques dans ces républiques, la perspective d'un blocus total des pays occidentaux et l'état de l'économie font enfin se rendre à l'évidence les membres du comité. Il faut libéraliser. Ainsi, en combinant une répression féroce et une société de surveillance, tout en libéralisant progressivement l'économie, L'URSS aurait pu faire comme la Chine, et devenir une économie socialiste de marché. Un peu l'objectif de base de Gorbatchev, mais ici sont les politiques de transparence et de démocratisation. Dans ce monde, l'URSS existe toujours, dans les années 2020, avec toujours un parti unique, un interventionnisme de l'État très fort, et dont la société est étroitement surveillée par le KGB, dirigé par un certain Vladimir Poutine, qui ici reste dans les services secrets, mais de nombreuses caractéristiques d'une économie capitaliste. Cela se serait fait en quelques décennies, ce qui aurait peut-être évité les millions de morts qui, dans la réalité, ont été provoqués par la transition brutale vers le capitalisme. Mais même avec la libéralisation, cette URSS alternative reste une puissance moyenne, démographiquement en déclin, bien que peuplée. Même si après deux décennies de pauvreté, une libéralisation strictement contrôlée par le parti aurait fini par faire augmenter à nouveau le niveau de vie de la population, au prix de l'abandon du système communiste, et la mise en place d'une société de surveillance extrême. Mais pour ça, il aurait fallu énormément de si. Ce qui fait de ce scénario, le plus positif je dirais, un scénario très peu probable. En conclusion, je dirais que ce scénario démontre à quel point l'URSS en 1991 était à l'agonie. Sa survie aurait nécessité de très grands efforts d'imagination, beaucoup de si et énormément de chance. Le succès du putsch de 1991 n'aurait fait que prolonger la chute d'un système de toute façon déjà mort depuis plusieurs décennies. Et je vous conseille encore une fois la série de Gouvage des sur la chute de l'URSS qui fait un bon complément à cette vidéo.